0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 54. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wieder mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Hi Robert, schönen guten Abend. Ja, wieder sind wir relativ pünktlich mit unserem Podcast. Wir haben Mittwochabend und ich glaube, diese Woche haben wir beide viel zu erzählen, denn du warst ja auch letzte Woche auf Tour, richtig? Genau, ich habe, wie angekündigt, den äh, Winter-Weitwanderweg jetzt als
0: herbst in äh, Tirol gemacht. Oh, sehr schön. Ja. Und wie ich sehe, hast du es ist heil überstanden. Also dir geht's gut so weit, oder? Ja, das war mal wirklich eine, eine richtige Gourmet-Tour. Also es, die Strecken waren überschaubar. Mhm. Ähm, so zwischen. 10, 20 Kilometer haben die sich eingereiht, Höhenmeter auch überschaubar. Das kommt einfach daher, weil eigentlich ist es, wie gesagt, ein Winter-Weitwanderweg. Ich glaube, der, der erste richtige in, in Seefeld, da Karwendel-Tirol-Region, den man in so einem richtigen Loop ähm, laufen kann. Und da er eben für den Winter gedacht es geht man davon aus, okay, im Winter macht man sowieso weniger Strecke auf dem Schnee, man ist ein bisschen langsamer, deswegen sind auch die Streckenabschnitte mhm. ein bisschen kürzer. Ähm, Im Herbst war es unfassbar schön, also wir beide mögen ja sowieso die Herbstfarben, es war wirklich so ein Indian-Summer, alles golden, rot, orange, die Bäume waren echt äh, herrlich. Höhenmeter gab es so, ich denke mal im Schnitt so 500 am Tag, also auch alles überschaubar. Nur musste halt jetzt im Herbst ähm, die Tour ein bisschen modifizieren, mhm. weil eben es so ein, so ein kleines Gap gibt bei den ganzen Hütten. Die haben nämlich den ganzen Sommer über auf. im Herbst dann ein bisschen Pause, weil die brauchen ja auch mal Ferien ja. und dann halt im Winter für die Skisaison oder für okay. dann die... Cross-Country-Ski-Saison ist dann wieder offen, deswegen musste dann so ein bisschen umdisponieren, eigentlich schläft man auf einer richtig coolen Hütte, die konnte ich leider nicht nehmen, weil die zu war, aber dennoch eine super Tour, ich habe dann in Hotels in, auf Bauernhöfen geschlafen, also leider kein richtiges Camping, aber dennoch äh, ja, wunderbare Tour, hat richtig Spaß gemacht und wie immer, das, das grenzt ja an diese Kavendelregion, region die ich ja so toll finde, ja. ähm, also hat es einfach Super Spaß gemacht, die, die ganze Sache. Und äh, ja, hat auch ein bisschen die Fitness noch äh, beansprucht. Ich glaube, es war eine gute Vorbereitung, um wieder ins, ins <lacht> Weitwandern reinzukommen, äh, wenn wir dann die ja, ganze zum Moselsteig starten.
1: ja Du hast mir echt immer auch deine Tagestouren dann am Ende des Tages geschickt und hast ja echt teilweise jeden Tag Tagestouren von 25 Kilometer aufwärts gemacht mit den ganzen Höhenmetern. Deswegen mhm. gehe ich mal davon aus, dass du super fit für unser ja, Moselsteig-Wochenende sein wirst. Bei mir sieht das, glaube ich, ein bisschen anders aus. Ich war letzte Woche auch weg, aber ihr habt dann eigentlich nur eine Wanderung so wirklich gemacht. Ich war in St. Peter-Ording an der Nordsee. Mhm. Ähm, auch phänomenal, kann ich gleich noch im Detail von erzählen. Auch super herbstiges Wetter, auch sehr schöne Wälder da, aber natürlich stand da eher das Surfen bei mir im Vordergrund jetzt und so nicht das Wandern. Deswegen bist du wahrscheinlich gerade äh, fitter als ich auf jeden Fall, was das Wandern angeht.
0: Ich weiß leider gar nicht genau mehr, welche Etappen mich jetzt am Wochenende erwarten. Du hast ja den Moselsteig nochmal ein bisschen umgeplant, glaube ich, weil wir jetzt ja von Freitag bis Montag unterwegs sind. Genau. Also ich weiß gar nicht genau, was da für krasse Etappen auf mich warten. Ich hoffe, die sind <lacht> machbar. Aber werden wir dann sehen. Ich wollte auch kurz ähm, was zu dem äh, Winter- oder Herbst-Weitwanderweg sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Erzähl in genau, Ruhe, also, was man, du da so erlebt hast. Man kann das Fahrzeug oder ich habe jetzt mein Wohnmobil in Schanz stehen gelassen. Da war ein ganz nettes Lokal, hieß der Bärenwirt. Ähm, mhm. Gerade frisch übernommen. Und da konnten wir einfach dann stehen bleiben für, ich glaube, äh, 13 Euro am Tag hatten die dann verlangt. Und von da ist man dann losgewandert und ähm, kann dann mal quasi von, von Städtchen zu Städtchen wandern. Und es war wirklich traumhaft. Das kann ich nur jedem empfehlen. Wahrscheinlich ist es im Winter noch ein bisschen besser, weil man da wirklich mehr Auswahlmöglichkeiten für die Übernachtungen hat. Ja. Ähm, und wenn die Landschaft noch eindrucksvoller ist, aber so in den Herbst war es genial. Wir hatten noch nur einen Tag ein bisschen Regen, ansonsten super tolles Wetter. Und was ich auch noch rausgefunden habe, was ich gar nicht wusste, ich habe ja eine Suunto, wer es richtig ausgesprochen hat, mhm. diese Suunto-Uhr. Ne? Also auch so eine Art Sport-Wanderuhr. Und da kann ich eben auch GPX-Dateien draufladen, etc. Und ich konnte mir eben die Touren von dem winter da gab es Internetseite, ich konnte die runterladen, auf die Uhr packen. Und ich konnte auch in der App, die Suunto-App, also ich weiß nicht, ob das alle wissen, die die Uhr haben, man kann in der App in dem Programm sich selber eine Route zusammenstellen. Also du kannst einfach dann deinen PIN okay. Drop über Google Maps und deine Tour machen mm -hmm. und dann sucht er dir immer die besten Wege raus, du kannst du noch ein bisschen filtern zwischen irgendwie Fahrradwege, Klettersteig etc. Und dann baut er dir eine richtig geile Route, dass ich, ich konnte unterwegs noch meine Route richtig geil anpassen. Also die App finde ich super. Und das habe ich jetzt erst rausgefunden, nachdem ich die Uhr ein Jahr <lacht> habe. <lacht> Besser spät als die.
1: Ja, definitiv ja. eine kurze, äh, coole Funktion und wenn du jetzt gerade ja. schon von Uhren sprichst, da hake ich mal direkt ein, denn ja. Mich hat eine Frage erreicht von Daniel, der sich auch ähm, aufgrund meiner Empfehlung die Garmin Instinct geholt hat. Die gibt es mittlerweile auch in der Version 2 schon. Und ich glaube, die dritte ist für nächstes Jahr angekündigt. Also eigentlich so ähnlich wie deine Uhr, auf jeden Fall eine GPS-fähige ähm, Uhr mit der Spezialisierung auf, muss man ganz klar sagen, sehr niedrigen Akkuverbrauch. Die hat auch, gibt es auch als Solarversion, hat ein Solarpanel mit drin. Und der Vorteil ist dabei einfach, die Uhr verzichtet auf die meisten Smartwatch-Features. Und dadurch hast du halt kein richtiges Farbdisplay, sondern nur so ein ganz analoges. Ja. Also es ist schon ein LCD-Panel, aber halt mit sehr niedriger Auflösung und nur in schwarz-weiß. Und da hast du auch Akkuzeiten von über einem Monat, wenn du jetzt nicht aktiv das GPS anmachst. Und wenn du das anmachst und damit effektiv navigierst, dann reicht das so mindestens einen ganzen Tracking-Tag auf jeden Fall. Und am Abend kann man das ja auch dann aufladen. Und ähm, er hat ziemlich konkret nach so Bedienungstipps so ein bisschen gefragt. Und ich denke mal, vielleicht interessiert das auch noch andere. Du hast es gerade auch schon angesprochen. Bei der Uhr hast du natürlich generell erstmal die Möglichkeit, deinen Puls konstant zu messen. Kannst mhm. du so ein bisschen da auch so eine ja, Art Startscreen einrichten mit den Widgets, die du halt die ganze Zeit sehen willst. Das ist bei mir halt Puls aus den letzten vier Stunden, die Uhrzeit, das Wetter, die aktuelle Temperaturen. Mehr brauche ich eigentlich nicht auf dem Trail. Ja. Und wenn wir jetzt so eine konkrete Route planen, wie auf dem Moselsteig, das habe ich jetzt auch heute gemacht, dann äh, schaue ich mir die Etappen an, die ich machen möchte über Autoactive, schneide mir vier einzelne Routen in diesem Tourenplaner zurecht, lad, dann vier GPX-Dateien runter, ziehe die auf meine Uhr, das kann man entweder machen, indem man die am PC anschließt, oder zum Beispiel einfach schicke ich mir die per WhatsApp selber, öffne die auf dem Handy und... Ähm, dann kann man das im Prinzip mit der App von Garmin öffnen und diese Routen dann importieren. Und dann, wenn ich auf mhm. dem Trail bin und an dem jeweiligen Startpunkt stehe, dann äh, starte ich eben diese Navigation. Und der Vorteil ist, wenn man kleinere Routen macht, anstatt eine lange zu machen, das hatte ich am Anfang auch so gemacht, ähm, das trifft auf gewisse Limitierungen, weil die Uhr einfach mit diesen tausenden GPX-Punkten, die dann entstehen, einfach nicht so gut ja fertig wird, die Ladezeiten sind länger und der hat irgendwie so ein Maximum, das heißt, der vereinfacht die Route dann irgendwann, der nimmt dann nicht mehr jeden einzelnen Punkt auf der Navigation, sondern ja. nur noch jeden fünften und dadurch hast du irgendwann nur noch so generell die Himmelsrichtung und das kann schon mal dazu führen, dass man den Weg verliert, wenn auf einmal wirklich die Uhr sagt, du musst jetzt durch den Busch, obwohl man irgendwie so eine Serpentine mhm. lang muss, Deswegen mache ich das für den Tag immer einzeln und hat auch den Vorteil, dass man dann so Sachen sieht wie die restliche Zeit, du siehst eine Höhenkarte auf einen Blick, wann vielleicht eine Ansteigung, ein Anstieg kommt und ähm, ja, das ist im Prinzip schon alles, was es eigentlich dazu zu wissen gibt und man hat noch eine andere Funktion, dass man so eine Art Brotkrumen-Funktion starten kann, das heißt, du sagst, ich starte da, dann läufst du los und dann drückst du auf einen Knopf und dann baut der dir, wie bei deiner Uhr auch, eine Route wieder zum Ausgangspunkt zurück. Und das ist so für Expeditionsreisen vielleicht gedacht auch ja. eine, eine sehr coole Funktion auf jeden Fall. Aber das sind so die Sachen, für die ich diese Uhr nutze und für alle, die sich dafür interessieren, die Instinct 2, die ist nicht viel anders, die kostet 100 Euro mehr, ähm, hat aber dadurch halt ein bisschen höhere Auflösung und ein bisschen längeres Akku auf jeden Fall und ich glaube einen anderen so aber die 1er Variante, mit der bin ich immer noch zufrieden, trage die jetzt auch gerade und eigentlich habe ich die auch 24 Stunden am Tag um, kann auch Schlaf messen und sowas, aber fürs Tracking finde ich eigentlich so die perfekte Uhr, weil die alles hat, was man so braucht für einen Trailer.
0: Ja, und diese Akkulaufzeit ist ja sagenhaft. Also meine so also 27 7 die ich habe, die ist natürlich eher eine Smartwatch angelehnt oder vielleicht mhm. mal ein Trailrun. Eben nicht für längere Touren. Und ich müsste eigentlich dann jeden Tag, muss ich die laden, wenn ich unterwegs bin. Also das ist dann schon mal nicht so tauglich für eine längere Tour.
1: Ja, genau. Und ähm, bevor wir noch vielleicht weiter von, von den Sachen erzählen, die wir hier so gemacht haben, ähm, kurz nochmal für euch, was für ein Thema wir uns heute überlegt haben. Mhm. Denn wir kriegen ja immer viele Fragen und wir hatten ja auch schon mal, Sebastian, ich glaube, du erinnerst dich irgendwann Folge 20 oder so, wie bringt man andere Leute ins Hobby und wir reden ja auch viel über den Einstieg, wie man so anfängt bei verschiedenen Punkten, aber heute die Folge wollen wir einmal an alle richten, die uns vielleicht zuhören, aber so also noch gar keine Outdoor- oder Wandererfahrung haben, die vielleicht schon zu Hause irgendwie mal eine Regenjacke oder Outdoor-Kleidung haben, vielleicht ein paar Wanderschuhe, aber mal wirklich zu beschreiben, wie man aus deren Sicht dann am besten sich langsam daran tasten würde na, einerseits, was so die Ausrüstung zum Einstieg angeht, mhm. dass man vielleicht nicht direkt viel Geld ausgeben möchte, weil man erstmal gucken will, gefällt einem das und da vielleicht, ja, gute und günstige Sachen kaufen kann. Dann andererseits braucht man natürlich Erfahrung, die man mit der Zeit durch verschiedene Sachen aufbauen kann. Und ähm, das Dritte ist natürlich auch noch Die Fitness. Die Fitness, du sagst es, genau. Ja. Die muss man natürlich auch erarbeiten. Und ja, man kann natürlich sagen man kann einfach loslaufen, und wird auf dem Trail fit, aber so ein bisschen Vorarbeit kann man natürlich leisten, mm. weswegen wir auch sehen werden, dass du in ein paar Tagen deutlich fitter wieder bist als ich, der jetzt die letzten zwei Wochen nicht mehr so viel gewandert ist.
0: Ja, werden wir sehen. Also zur zu Fitness, da kommen wir gleich noch im, im Detail zu. ich hab, Wir haben uns immer irgendwie vorbereitet auf alle Trails, aber so ganz kann man sich darauf dann doch nicht vorbereiten. Ja, genau. also, der Fitnessaspekt ist, glaube ich, immer... Der Schwierigste. Also man denkt immer, man ist vorbereitet und dann läuft man bei minus 4 Grad über so einen Bergkamm in Schweden und denkt, ah, ich bin deutlich vorbereitet.
1: Ja, wie war denn eure, eure, eure Touren so? Wie war das Wetter? Hat man schon viel Schnee gehabt dann auf den Höhen und noch gar nicht? Und wie muss ich mir das vorstellen da?
0: Also das war super zu sehen, weil ähm, jede Nacht, die wir verbracht haben, kam der Schnee weiter runter. Also wir haben meistens eher eben in den Tälern geschlafen. Und jeden Morgen war die Schneegrenze weiter Richtung Tal. Also es ist am Anfang so ein bisschen die Bergspitzen gehabt und dann ein bisschen mhm. mehr Wald, auch eisig gewesen. Also der Schnee kam jetzt so langsam. Das wäre echt cool zu sehen. Es wurde unfassbar früh dunkel und dann richtig dunkel und dann auch richtig kalt. Tagsüber mhm. war es wirklich okay. Ich denke mal auch über 10 Grad zwischendurch mit der Sonne auch herrlich dabei. Es hat nur stellenweise mal geregnet. Also Wetter wieder top. Es ist auch nichts schief gegangen, war wieder eine <lacht> wunderbare Tour. Und wann kam die immer anderen so abends an den Unterkünften? Ja, so 5 Uhr. Also gerade als es dann dunkel wurde, kam man dann so wir haben uns auch immer Zeit gelassen natürlich. Ja, klar. Ähm, mal ein nettes äh, Hotelbuffet mitgenommen am Morgen <lacht> und dann losgelaufen.
1: Wie ist das ja. denn für dich jetzt so? Also, du hast ja den direkten Vergleich zwischen unseren puristischen Tracking-Touren und diesem ja, Unterkunft, Hotel wandern, das habe ich jetzt selber noch nie so in der Form gemacht, wirklich, dass man auch einen bedeutend leichteren Rucksack hat, weil du hast ja wahrscheinlich dann keinen Schlafsack und kein Zelt und so mitgehabt, sondern nur ein kleines Daypack mit ein bisschen Wasser, Trinken, eine Kopflampe und dann seid ihr da von Unterkunft zu Unterkunft gelaufen, oder? Genau, plus noch ein paar mehr
0: Klamotten, weil du kannst jetzt in einem äh, Wellness-Hotel nicht unbedingt in deiner stinken Wanderkleidung <lacht> da im Restaurant sitzen. Ne? Ja. Also ich hatte wie gesagt keine Kochutensilien dabei, keine Schlafsachen dabei, ähm, ich hatte auch keinen Wasserfilter dabei oder sowas, aber ein paar mehr Anziehsachen, nochmal ein Hemdchen dabei, ich habe noch ein extra T-Shirt, mehr Unterwäsche dabei, solche Sachen. Und das war mal eine coole Erfahrung, das zu machen. Vor allen Dingen, wenn dann die Hotels auch eine Sauna haben, dann kommst du dann aus mm. der Kälte rein, gehst dann in die Sauna. Ja, das ist cool. Äh, ja. ist der Wahnsinn. Ich möchte aber auch das, das Puristische nicht missen. Ich möchte beides nicht wissen, ähm, nicht missen. Beide Sachen haben halt die eigenen Reize irgendwo. Was man aber ganz klar sagen muss, preislich bist du nach der Woche natürlich auch durch. <lacht> ne? Wenn du dann jeden Abend irgendwie in den Hotel isst ja, stimmt. und das ist schon ein Riesenunterschied, was das dann kostet. Na, und du hast halt nicht ganz so, also das, das Aufwachen im Zelt ist einfach super genial und das hast du da halt nicht. Mhm. Dann wachst du da auf, gehst dann in das Hotelfrühstück mit den anderen Leuten. Ähm, also ich finde, es weniger gut. Abenteuer insgesamt dann wahrscheinlich Auf so, jeden ne? Fall weniger Abenteuer. Ist wirklich eher so, so eine Entspannungstour, vielleicht auch eine gute Tour, um, wenn man jetzt wirklich noch gar keine Berührungspunkte mit ja, gedacht hat, ja. mit so einer Tour mal zu starten und zu gucken, okay, aber das können wir gleich noch im Detail besprechen, aber das wäre vielleicht so eine Tour, um so ein bisschen reinzukommen in das ganze Thema. Ja, glaube ich.
1: Ist natürlich dann gerade bei der Jahreszeit auch ein schönes Gefühl, du rackerst dich da den ganzen Tag ab und dann mhm. siehst du irgendwann in der Ferne da deine Unterkunft und weißt, ja gut, jetzt gehe ich da einfach nur rein, gehe ja. auf mein Zimmer und dann habe ich da einen netten und gemütlichen Abend. Ne? Also schon so eine Art Urlaubstreckigen tour fast. Ne? Ja, voll, genau. Du musst dann da kein Zelt mehr aufbauen im Regen oder noch eine, eine regular
0: white Matratze aufpusten und wirst fast ohnmächtig. Das musst du alles nicht
1: machen. Ne? Mhm. Ja, glaube ich. Und ansonsten noch irgendwelche besonderen Highlights erlebt auf den Tagestouren. Tiere
0: gesehen, Gemse gesehen, ähm, aber ansonsten was einfach traumhaft. Also die Gegend, Kavendel, das ist so herrlich. Also da könnte ich eigentlich jedes Wochenende sein, wenn ich, ja, mehr ich also, Das ist so genial, aber das hat irgendwie nicht so dieses wenn man jetzt irgendwie an Österreich oder Bayern denkt, denkt man so ein bisschen an, ja, alles ist bewirtschaftet, du hast ja die ganzen mhm. Kühe auf den Almen und überall hast du deine Hütte, sondern das Kavendel, da sind vielleicht auch Kühe, aber da im Herbst aber sind die alle schon weg, dann wirkt es wirklich einfach wie eine Wildnis. Und ja. man sieht ja. auch weniger Leute im Herbst, also fast, wir haben fast gar keine Leute getroffen unterwegs, also die Herbst, eine Herbstwanderung im Kavendel kann ich einfach nur komplett empfehlen. Aber ich hätte auch noch mal Bock, die Tour wirklich im Winter zu machen, ähm, weil ich glaube, das ist auch richtig magisch, wenn man dadurch den Schnee stapfen kann. Mhm, glaube ich.
1: Ja, ähm, wenn du willst, kann ich auch ein bisschen was von meiner, ja, genau. meiner Woche erzählen. Letzte Erzähl Woche in ähm, St. Peter-Ording. Ja, das war echt auch so eine, ich würde es echt sagen, Mikroabenteuertour. Ne? Ich habe da richtig ähm, ja so eine kleine Story erlebt. Also, ich bin ja echt Dienstagabend dann los mit meinem Wohnmobil dahin und man musste echt sechs Stunden fahren von Essen aus, ich kam gut durch, da durch den Elbtunnel natürlich und dann kam ich da spät an, musste doch gucken, ob ich nicht zu spät auf dem Campingplatz kam, hab da vorher angerufen und dann kam mhm. ich auf dem letzten Drücker noch in die Schranke rein und die Besitzerin meinte, ja, sind sie das erste Mal hier, ja. ja, dann viel Spaß, sich da im Dunkeln zurechtzufinden, weil ich hatte natürlich extra schon so einen Platz reserviert, der ein bisschen am Rand war und vor allem konnte ich da direkt hinterm Deich der Nordsee im Prinzip mit meinem Fahrzeug stehen an dem Feld. Und das hat auch super geklappt. Ich kam dann da an, ähm, habe dann noch den Abend nichts weiter gemacht und bin dann schlafen gegangen. Und am Mittwoch, da war in NRW zumindest Feiertag, in Hamburg da oben in Schleswig-Holstein dann nicht mehr. Deswegen hatte ich da frei. Und ähm, ich musste halt erstmal gucken, was ist deine Nähe? Ich hatte echt mich vorher gar nicht so richtig informiert. Ich musste gucken, wie mache ich das logistisch mit dem Surfen? Ich habe ja meinen Stand-Up-Paddle dabei gehabt. Mhm. Wo mache ich das? Wo ist genau der Spot? Und wo ist hier überhaupt was zum Einkaufen oder so? Und bin dann erstmal losgezogen, einfach... Ähm um die entgegen zu erkunden und habe dann echt mal, ich glaube, eine vierstündige Wanderung gemacht, bin dann erst mal zum Strand, der wirklich unglaublich groß ist, also ich glaube, St. Peter-Ording ist so der größte und breiteste Strand in Deutschland, unglaublich lang gezogen und man muss auch quasi vom Deich bis zum Wasser effektiv, je nachdem, wie der Flutstand ist, ähm, läuft man da schon mal dann zehn Minuten wirklich hin und hab dann auch relativ schnell gesehen, dass da auch ein wunderschöner Wald direkt ähm, hinter dem Deich ist. Und du weißt, diese Nordseewälder, die mag mhm. ich halt besonders, weil ja. das sind meistens Birken und Kiefern mit Gräsern und leichten Moos auf dem Boden, total Licht und so in den Dünen halbwegs. Also das ist für mich die schönste Art von Wald auf jeden Fall. Das hat natürlich mit dem Herbst jetzt auch super gepasst. Und ich war fast alleine da, weil ich im Prinzip frei hatte und die anderen Leute da, die aus dem Norden kamen, nicht. <lacht> Und ähm, ja, bin da jeden Weg mal lang gelaufen. Da gibt es unglaublich schöne Aussichtspunkte in diesen Wäldern. Also man schickt quasi in einem Wald und dann kommt so eine Art Holz fort. Dann kann man da draufgehen und guckt wieder über den Wald rüber zum Meer. Ähm, also wirklich schön. Bin dann noch irgendwann angekommen, so ein bisschen in diesem Ortskern, in dieser normalen Promenade, die man vielleicht auch kennt. Und hab dann da auch was zu essen äh, kaufen können und hab dann ein Surfercafé da auch gefunden. Das hat er aber mhm. zu... Und ich hatte gehofft, da mal reinzugehen, einfach mal zu fragen, hey Leute, ich bin hier zum ersten Mal, könnt ihr mir sagen, wann und wo man hier am besten surft? Und da war nur ein kleiner Hinweis, den ich dann gefunden habe, nämlich das Café hat irgendwie von 11 bis 18 Uhr jeden Tag offen, außer an diesem Tag. Mhm. Und da stand dann außer bei Wellengang zwei Stunden vor Fluthochpunkt geschlossen. Und da habe ich natürlich geschlussfolgt, alles klar, ne? anscheinend hat hier natürlich die Flut äh, was mit, dem, mit der Wellenstärke zu tun. Und der ja. macht wahrscheinlich dann zwei Stunden davor zu, wenn eben der Wind und die Welle stimmt. Da gibt es natürlich unzählige Faktoren, die entscheiden, ob man Wellen surfen kann oder nicht. Ähm, dann muss man anscheinend zwei Stunden vor Flut da sein. Und bin dann an dem Tag auch gar nicht mehr aus Wasser gegangen, sondern habe den ganzen Tag eigentlich genutzt, um mich da einzurichten. Auch du kennst das ja selber, wenn man mit dem Camper ankommt. Dann gibt es verschiedene mhm. Sachen erstmal zu tun. Strom anschließen und trennen natürlich, die Stühle drehen und alles ja. aufbauen. Ich wollte auch von der Arbeit, also mein Office eingerichtet und habe dann eigentlich einen entspannten Mittwoch gehabt. Und ja, Donnerstag, Freitag habe ich dann da auch gearbeitet und ich war echt lange nicht mehr, fünf Tage jetzt in dem Fall, im, im Camper wirklich und habe da echt Spaß gehabt, mal wieder einfach so quasi in meinem kleinen Haus da zu wohnen. Das mhm. ist echt schon natürlich was anderes. Du kennst es ja selber, du hast es ja. noch länger jetzt gemacht dieses Jahr, aber mir macht das immer Total Spaß, man ist halt total raus aus dem Alltag und beschäftigt sich ja halt den ganzen Tag mit anderen Dingen, ne? dann ist das Wasser mal wieder knapp und dann muss man wieder Wasser holen und mhm. was koche ich jetzt und das ist immer so ein, man ist viel mehr im Moment natürlich, als wenn man zu Hause ist. Ja und Donnerstag nach der Arbeit bin ich dann tatsächlich erste Mal aufs Wasser gegangen, habe meinen Rucksack aufgeschnallt, bin schon im Neoprenanzug dann zum Strand gelaufen, habe auch erste Mal so einen Winterneoprenanzug angehabt, musste dann gucken, es wird mir vielleicht zu kalt oder zu warm, wenn ich mit dem Neoprenanzug schon 20 Minuten dann zum Ufer laufe, ja. ähm, war aber nicht so, war voll okay, konnte dann am Strand das Ganze bei mäßigem Wind auch aufpumpen und bin dann erst einmal ins Wasser rein und ich muss schon sagen, die Nordsee bei Flut ist schon echt ähm, heftig, <lacht> also je nachdem wie der Winter auch kommt und ich hatte jetzt nicht die optimalen Voraussetzungen am ersten Tag, war aber auch in Ordnung. Weil ich erstmal wieder reinkommen musste, habe das ja wirklich nur vorher einmal in Spanien gemacht, wo du halt ähm, ja, bessere Wellen auf jeden Fall hast, die nicht so rau sind. Dann mhm. ist es wärmer natürlich. Und der Anzug, den ich habe, der war auch erst noch richtig steif halt. Ne? Der musste ja. sich erstmal so ein bisschen einsitzen und dadurch habe ich bei jeder Bewegung halt gefühlt 50% mehr Kraft benötigt. Ähm, muss aber schon sagen, ich war richtig überrascht, wie warm das Wasser dann in diesem Anzug auch war. Und ähm, das hat dann so halbwegs geklappt. War auf jeden Fall schwerer, als ich dachte und ähm, ja ich will auch nicht zu lange jetzt äh, ausholen, ist ja kein Surfer-Podcast. Ähm, ich habe dann eine Welle auf jeden Fall am Donnerstag schon erwischt, hatte dann wieder richtig Spaß und Freitag musste ich den ganzen Tag tatsächlich fast nur am Camper bleiben, weil wir da so eine unglaubliche Orkanwarnung hatten. Krass. Also Windböen ja. von bis zu 85 ähm, Stundenkilometern. Ich saß da den Großteil des Tages nur im Auto, das Auto hat geschaukelt im Wind, ne? ich dachte schon echt, ich habe im Radio dann noch gehört, ja das sind LKWs in Schleswig-Holstein umgekippt auf der Autobahn und ich dachte so, ja okay. <lacht> aber mit so einem kleinen Kastenwagen passiert natürlich nichts, aber ich stand halt wirklich genau auf einem Feld, kein Windschutz, gar nichts und habe es dann eigentlich den ganzen Freitag nur gemütlich gemacht und Samstag war auch schon der letzte Tag und dann war der Wind immer noch relativ stark sofern meine Wetteranalysen dann aber gestimmt haben. Und ich war dann auch morgens in diesem Surf-Café, habe da mir ein paar Ratschläge geholt. Und die haben gesagt, ja, heute passt eigentlich alles. Und dann war ich wieder am Meer, so gegen 14 Uhr, zwei Stunden vor Flut. Und man muss wirklich sagen, alle sechs Stunden ändert sich halt ähm Flut und Ebbe dort mhm. oben und das ist echt Wahnsinn. Also für alle, die aus dem Norden kommen, wahrscheinlich selbstverständlich, aber für mich so zu sehen, wie sehr sich die ganze Landschaft und der Strand ändert ne, mehrmals am mhm. Tag wirklich. Also teilweise bin ich morgens langgelaufen, kam nachmittags wieder und hat den Weg gar nicht mehr gefunden, und gar nicht mehr wiedererkannt, ja. weil das Wasser einfach so natürlich den Strand überschwemmt. Und Samstag war ich dann wirklich ähm, im Flow, drei Stunden im Wasser. Da waren auch dann total viele andere Leute. Und dann beim, beim Donnerstag war ich ja fast alleine. Und da hat es wirklich Spaß gemacht. Da habe ich gesehen, wie weit kann ich wirklich rausgehen? Wo ist der beste Spot, wo die Wellen wirklich am besten brechen? Und da hat es auch extrem gut geklappt. Und ich hatte den Spaß meines Lebens wieder, weswegen ich mich schon freue, ähm, ja, nochmal irgendwie so eine Tour zu machen. Und ja, ich glaube, ich könnte mir das auch im Winter auf jeden Fall vorstellen, weil das Equipment, was ich hatte, gepasst hat für die Wassertemperatur und ja, deswegen klare Empfehlung, also wer echte schöne Zeit in der Nordsee haben möchte und auch gerne wandert und auch vielleicht ein bisschen Wassersport macht, das eignet sich natürlich auch für Windsurfer und Kitesurfer und ich habe auch dieses Strandsegeln da gesehen, wo die wirklich mit so kleinen Buggies auf dem Strand fahren hm, und dann geil. so ein Segel da drauf haben, also echt ein sehr schöner Ort und auch der Campingplatz, wo ich war. Direkt am Strand gelegen. Also ich hatte wirklich eine tolle und erholsame Zeit, ähm, bin dann Sonntagabend wieder zurückgekommen und ähm, ja, ich wäre gerne auf jeden Fall noch länger geblieben, weil das echt ein Lifestyle natürlich da ist, den man sich auch dauerhaft vorstellen kann, ne? dieses ganze Vanlife-Thema, mhm. das muss ich dir nicht erzählen, das hast nee. du ja auch <lacht> vorgehabt oder machst das immer noch, ähm, deswegen ja, bin ich top erholt und freue mich eigentlich schon wieder jetzt auf unsere Tour auch nächstes Wochenende, ja. Ich habe da kurz eine Frage zu, du hast ja einen Dry-Suit
0: angehabt wahrscheinlich, ne?
1: Ne, ich hatte einen Wetsuit, also wirklich die okay. dickste Neoprenstärke, das sind 6 mm am Torso und 5 mm an den Armen und das geht wirklich dann fast bis zum Gefrierpunkt, würde ich sagen. Also den ersten Tag war das Hauptproblem am Donnerstag, dass mir zu warm war im Wasser. Mhm. Ich konnte mich nicht körperlich betätigen, weil mir zu warm war und ich musste ab und zu den Neoprenanzug anmachen, sodass das kalte Wasser mich mal wirklich komplett durchspült. Krass, aber auch wenn du dann das erste Mal reinfällst, ist es dir dann auch noch zu warm oder ist dann so ein kleiner Mini-Kälteschock, wenn man das erste Mal reinfällt mhm. und das Wasser äh, dann reinkommt? Ja, das sind Sachen, die habe ich mich natürlich vorher auch gefragt, ne? aber dadurch, dass ich quasi vom Auto relativ weiter laufen musste, habe ich schon ein bisschen geschwitzt und der Neoprenanzug okay. hat schon so ein bisschen Wasser, glaube ich, dann durch meinen Schweiß gehabt <lacht> und es war eigentlich, ich mache einen Fuß ins Wasser und es war sofort warm. Also okay. ich konnte auch mal wirklich zehn Minuten Pause machen und mich gar nicht im Wasser bewegen und es hat immer noch komplett gepasst. Also ich war selber wirklich überrascht, wie, wie warm er damit war. Ich hatte natürlich auch eine Haube auf. Ich hatte ja. Handschuhe und richtige Schuhe. Und das hat alles super geklappt. Das ist natürlich auch Learning by Doing. Ich hatte erst zum Beispiel meine Schuhe zu fest geschnürt. Dann habe ich wirklich gemerkt, dass mein Blut im Fuß so ein bisschen abgeschnürt war und konnte gar keine Balance <lacht> halten auf dem Sub. Und beim zweiten Mal habe ich es dann zu lose gehabt. Dann ist der Wasser reingelaufen und das Wasser ging auch nicht mehr raus. Also ich bin dann durchs Wasser gelaufen, als ob ich so Blei an den Füßen hätte mhm. und jede Bewegung war super anstrengend, aber irgendwann hatte ich es dann raus und dann hat es auch angefangen Spaß zu machen, aber es war wesentlich schwerer für mich, ich hatte auch erstmal ein viel kleineres Sub mit 140 Liter statt meinen 3 bis 400 Litern, was ein Tracking-Sub hat, deswegen hatte ich da erstmal Probleme drauf zu stehen, aber ja es hat im Nachhinein jetzt alles gut geklappt und es macht mir auch immer Spaß, mich in so neue Thematiken auf jeden Fall reinzulernen und ja, ist mal wieder ein neues Outdoor-Hobby oder eine neue Subdisziplin, hm. die ich jetzt so gerne mehr auf jeden Fall auch in Zukunft machen möchte, weil das natürlich auch mit den anderen Themen wunderbar einhergeht, ja. wie Wandern, Trekking und Camping. Ne?
0: Das heißt, bald sehen wir dich auch noch hier in München auf der Surferwelle ähm, im Eisbach im der <lacht> Garten.
1: <lacht> das ich glaube, da braucht es ein paar Jahre Übung auf jeden ja. Fall, ähm, weil das ist natürlich schon hart, da muss man ja auch, glaube ich, direkt aufs Board draufspringen, kann ja nicht anpaddeln und so und... Da habe ich auf jeden Fall schon Respekt, aber ich würde es versuchen, warum
0: nicht? <lacht> ich würde dich anfeuern. Ich würde da stehen und dich ohne Ende anfeuern. Lieber ja. das cool, dass du da jetzt noch so ein Hobby für dich entdeckt hast. Dann äh, im Winter bist du dann irgendwo surfen an der Nord- und Ostsee und ich bin im Winter irgendwo Snowboard fahren an den Bergen. Dann haben wir auch wieder zwei coole Hobbys für uns. Ähm, ich wollte noch ganz kurz, äh, oder bist du, du bist fertig mit deiner Erzählung? Ja, ich glaube schon. Da wollte ja. ich nur ganz kurz das Thema Vanlife anschneiden, Das dass das mir Netz überleitet vorhin. Ähm, denn wir hatten, ich hatte auch noch... Ähm, eine Nachricht von einem Zuhörer über ein kleines Update vom VanLab. Ich habe ja im Februar mir ein voll integriertes Wohnmobil gekauft, das nochmal ein bisschen aufgehübscht und dann auch, ich glaube, insgesamt jetzt drei, vier Monate komplett ohne Wohnung da drin auch verbracht. Mhm. Und dann ein kurzes Resümee Resüme muss ich kurz erstmal ein bisschen ausholen. Eigentlich war der Plan, dass ich bei der Firma von damals bleibe als Product Owner und 100% remote arbeiten kann, auch in ganz Europa. Das heißt, die Idee war eigentlich, dass ich im Sommer in Schweden, in Spanien etc. bin und auch gerade in ja. Schweden halt sehr viel freistehen kann etc. etc. Dann gab es eine Planänderung und ich habe einen anderen Job ähm, angenommen. Und da ist es halt so, in der Einarbeitungszeit, da muss ich öfter ins Office in München mit mhm. den Leuten sprechen. Und da muss ich sagen, das Vanlife in Deutschland geht auf jeden Fall, aber es erfordert eben deutlich mehr Planung. Also ja. du warst ja auch so nett, du hast mir ja auch die Spots in München gezeigt, wo ich die, das Auto dann abstellen kann. Viele Stellplätze gibt es jetzt nicht in und um München auch nicht, die dann irgendwie gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann auch äh, erreichbar sind. Das ist natürlich auch die Frage, wenn ich den jetzt auf dem Wanderparkplatz stehen lasse und meine ganzen Sachen da drin sind mhm. ja, und dann da eingebrochen wird, ist all mein Hab und Gut auch weg. Ja. Deswegen, war es immer schwierig, wo man das Fahrzeug dann hinstellt. Es ist ja auch nicht das kompakteste Fahrzeug gewesen. Ich kann es dann auch schlecht in der Stadt irgendwo stealthy abstellen mhm. auf dem Lidl-Parkplatz und dann irgendwie zur Arbeit tuschen. Alles dann ein paar Probleme. Und ähm, dann war es auch noch so, ich habe halt eben geguckt, wie ist es denn, wenn ich mich auf dem Campingplatz stelle. Es gibt da zwei. Ähm, allerdings sind die Preise echt horrent, meiner Meinung nach. Ähm, bei dem einen war es 400 Euro pro Monat inklusive Poh. Strom, bei dem anderen mhm. 340 exklusive Strom mit 1 Euro pro Kilowattstunde. Also ich glaube, dass Vanlife natürlich am besten funktioniert, wenn man wirklich 100% remote in ganz Europa arbeiten kann und die ganze mhm. Flexibilität genießen kann. Das ist es perfekt. Wenn man jetzt in Deutschland ist, öfter ins Office muss, geht es auch, aber es ist halt mit sehr viel Planung, okay, wo stehe ich, habe ich jetzt genug Strom, genug Wasser, was kostet mich das, bin ich da sicher, etc. Das sind halt viele ja, ja. Fragen, die man sich da einfach stellen muss. Ähm, deswegen bin ich jetzt auch nicht mehr Fulltime Vanlifer, sondern ich bin... Habe jetzt eine Wohnung in München, zahle aber irgendwie auch so ein bisschen über 500 Euro, also fast günstiger noch als, so, als der Campingplatz. Ähm, deswegen, es war eine richtig coole Erfahrung und ich bin jetzt natürlich fast an, jedes Wochenende mit dem Dingen unterwegs, weil einfach mhm. wie bei dir auch das Camping super Spaß macht. Und ich habe auch trotzdem ein paar Wochen äh, natürlich remote gearbeitet vom Gardasee etc. Das geht natürlich auch alles. Ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen Präsenzzeit hat in seinem Job, dann ist das etwas schwieriger auf jeden Fall zu bewerkstelligen, ja, die ganze Sache. Genau, das war der kurze Exkurs, Exkurs äh, dazu. Wolltest du dazu eine Frage oder irgendwas, irgendwas sagen?
1: Ich würde sagen, ist natürlich interessant, ne? das macht ja alles Sinn, auch was du sagst und ist auch schön mal quasi die reale Seite davon so ein bisschen Klar, zu ja. sehen, ne? weil viele beschönigen das ja auch immer alles und tun so, als ob es da gar keine Probleme gibt und man merkt selber irgendwann, da gibt es ein paar Details, an, an die man dann halt denken muss. Und wenn du schon sagst, wenn man wirklich das Auto irgendwo stehen lässt und dann hat man sein ganzes Hab und Gut und ist den Großteil des Tages vielleicht dann im Büro und dann nach der Arbeit noch weg, dann ist das natürlich auch irgendwie blöd. Ne? Also da muss man ja. schon, muss man aufpassen, wo man das hinstellt. Und ja, Campingplätze in Städten, gerade in München, sind auch dann super teuer. und Da weiß man halt zumindest okay. Da steht er jetzt relativ sicher. Ne, Das Beste wäre natürlich, wenn man irgendwie einen Platz hätte, wo man fast kostenlos stehen könnte. Man weiß aber, der ist wirklich einbruchsicher und alles. Mhm. Ne,
0: Ja, da war nicht ja in Frankreich so geil mit diesen Camping-Car-Parks, mhm. wo du eben diese Karte hast, die kannst du aufladen und dann fährst du da rein, die Schranke geht hoch. Das ist ein sicherer Platz, du hast da Strom, du hast auch, glaube ich, meistens auch eine Waschmöglichkeit. Das war echt perfekt. Und da zahlte man, ich weiß nicht genau, irgendwie 12 Euro pro Nacht ja. oder sowas, ne? Ähm, wahrscheinlich gibt es irgendwelche monatlichen Tarife, weiß ich jetzt nicht genau, aber solche Sachen, die finde ich natürlich top. Wenn das jetzt noch irgendwie in München wäre, wo ich dann immer rein und raus fahren könnte, mhm. das wäre perfekt gewesen. Aber so war es jetzt nicht ganz so ideal. Es, es geht alles, aber wie gesagt, es ist ein bisschen mehr mit Planung verbunden. Klar, wenn ich jetzt monatelang in Schweden umsonst an dem See stehen kann, Wahnsinn. Ne? Ja. Weil ich dann da guten Empfang habe und arbeiten kann, passt auch alles. Ne? Aber die Realität ist halt, dass man nicht einen ganzen Monat oder drei, vier Monate in Schweden stehen kann, wenn man gerade seinen neuen Job anfängt.
1: Ich habe noch eine Anekdote ähm, aus San Peter-Ording. Du weißt ja, ich habe einen Camper mit Aufstelldach. Ja. Und ähm, ich wollte eigentlich einen Kumpel auch besuchen, der momentan in Hamburg lebt. Ich habe halt gesagt, ich bin da im Norden, komm vorbei, der surft auch. Habe ihm auch extra noch ein Board mitgebracht und der wollte dann von Freitag bis Sonntag Vorbeikommen. Mhm. Wir konnten das aber nicht machen, weil ich das Aufstelldach nicht hochmachen konnte wegen dem Sturm. Also das, das wäre hundertprozentig kaputt gegangen. Das war halt ja. so viel Wind. Und du weißt, die Teile halten schon viel aus, die haben dann mhm. diese dicken Stahlträger, aber da waren mir auf jeden Fall nicht wohl bei, das hochzumachen. Deswegen habe ich das, so das ganze Wochenende runter ähm, gemacht und ist natürlich dementsprechend auch dann wärmer und besser isoliert. Und deswegen ja, ist doch immer schön, wenn man so von draußen kommt. Es regnet 5 Grad ja. nur, es war auch super kalt und dann kommst du halt rein in dein Preheated Auto ja. ne, und machst dann Rollo runter und so. Also, das fand ich echt immer super gemütlich. Ja, Musste dann immer nur gucken, wie ich die ganzen Sachen trockne. Ne? habe ich mir vorher mhm. auch nicht so die Gedanken gemacht. Habe ja. dann im Bad immer diese Trockenkammer gemacht mit dem Neoprenanzug und den ganzen Sachen. Aber ja, hat alles um, so funktioniert.
0: Und wärst du dann dein Board? Äh gestowert, also hast du es ist unter das Fahrzeug gelegt, oder also damit es nicht wegfliegt?
1: Na, es ist ja uh, inflatable und ich habe es immer im Rucksack immer. mit okay. zum Strand genommen, also allein das Board mit zum Strand zu nehmen, das war auch undenkbar, weil es so windig war. Okay. Die also Surfer, die am ein Strand hartes Board dort hatten, genau. ja. die haben so ein spezielles Fahrrad und wo die das dann einhaken und das mhm. Fahrrad hat dann extrem breite Reifen, sodass sie über den Sand fahren können und ich glaube, mehr als 100 Meter kannst du so ein Board bei den Windverhältnissen an der Nordsee auch gar nicht richtig tragen. Mm. Deswegen habe ich das immer direkt auch wieder zusammengebaut und dann äh, in die Karre unten unter den äh, in den Kofferraum quasi gepackt. Ich hätte
0: nämlich gerade daran gedacht, wie wir in Holland mit den beiden Subs da über den Deich gegangen sind, da so ein milder Wind war und wir trotzdem schon Probleme hatten, die Aufgeblasenen da irgendwie mm. über diesen Deich zu kriegen.
1: Ja, ja. ja. Ja, okay. Ich hoffe, das war trotzdem jetzt für alle Leute interessant die ja. sich nur für Tracking interessieren. Aber das sind ja alles Sachen, die gehören einfach zur Outdoor im Alltag für uns dazu. Und ja. die begleiten das Ganze so und ermöglichen uns auch ähm, weiter diese Touren zu machen. Und Mobil ist einfach ein nützliches Tool, was solche Sachen angeht, weil man da halt sehr spontan ist, spontane Touren machen kann. Auch wir haben mhm. ja zum Beispiel erst geplant, ähm, schon einen Tag vorher am Moselsteig anzukommen dann da eine nach dem Van zu schlafen und dann direkt morgens loszulaufen. Genau. Das sind natürlich Sachen, die kann man dann auch schnell mal kostengünstig irgendwie über die Bühne bringen. Ja, genau. Aber kommen wir auf unser eigentliches Thema hin, ähm, nämlich das Tracking für Einsteiger oder Einstieg ins Ultraleicht- Tracking. Mhm. Und wir haben das schon gerade, sagen wir, die drei Säulen genannt, die man sich so ein bisschen erarbeiten kann und über die man sich vielleicht am Anfang Gedanken machen sollte. Und das Erste ist natürlich, wenn man noch gar keine Fitness oder gar keine Erfahrung hat oder auch gar keine Ausrüstung, dann ist das Erste, was der meiner Meinung nach, vielleicht siehst du das anders, man holt sich erstmal gar nichts Neues und macht einfach eine normale kleine Tageswanderung. Das kann echt am Anfang nur, wenn man gar nicht fit ist, auch nur fünf oder zehn Kilometer vielleicht sein und man läuft dann einfach mal Samstag oder Sonntagmorgen los und sucht sich am besten einen Rundweg heraus, vielleicht auch direkt von der Haustür, ne, das sagen wir auch mhm. immer, das ähm, gibt dann auch so ein bisschen Gefühl für die eigene Umgebung aus einem neuen Blickwinkel und dann guckt man mal, wie ist das denn so? Wie lang kann ich denn laufen? Wie viele Pausen brauche ich? Und vielleicht hat man dann auch irgendwie einen kleinen alten Rucksack, dann kann man zumindest eine Flasche Wasser oder sowas, ein paar Snacks mitnehmen und dann erkundet man einfach über die ersten Wochen und Monate mal alles mit Tagestouren, oder was meinst du?
0: Nee, würde ich sagen, perfekter Einstieg natürlich. Wir geben mal vor, dass eine gewisse Liebe für die Natur da ist, eine gewisse Begeisterung und dann macht man eben kleinere Tagestouren, guckt, bis wann kann man entspannt gut laufen, dann vielleicht immer ein bisschen steigen, um sein, sein Limit einfach zu hören, wie beim Joggen quasi, wenn man jetzt sich auf einen Marathon sich vorbereiten würde oder einen Halbmarathon. Ein paar Snacks mitnehmen, gucken, wie viel Pause man braucht, weil wir haben uns ja jetzt so mittlerweile eingespielt, dass wir so alle fünf, sechs Kilometer mal eine Pause machen. Ne? Und wenn man dann, das für sich rausfindet, okay, bis wohl tut es mir gut. Und dann hat man da schon mal einen guten Rhythmus drin und kann das ja dann auf die nächsten Touren wieder. Anwenden. Also, ja, genau. Kleine, ja. Kleinere Tagestouren erstmal machen, gucken, ob es einem da schon mal gefällt und dann von da aus weitergehen.
1: Man kann ja sehr viele Sachen lernen. Ne? Und der beste Weg ist natürlich, meine YouTube-Videos zu gucken, alle über äh, die Tracking-Theorie. Ne? <lacht> Nein, Spaß. Aber es gibt auch Dinge, die kann man einfach nicht lernen und die muss man einfach. Erfahren. Und ja. dazu gehört zum Beispiel, welcher Proviant schmeckt mir oder welche Snacks schmecken mhm. mir. Ne? Und du weißt das selber, den ersten Touren, wo ich dich mitgenommen habe und Philipp zum Beispiel, da habe ich euch noch wirklich minizios gesagt, hey, für mich klappt das, wenn ich hier diese Riegel mitnehme, dann nehme ich diese Kichererbsen mit und das und das mhm. und habt ihr das auch gekauft. Und bei Philipp war das zum Beispiel dann ganz schnell, ey, ich kann das nicht mehr essen nach dem zweiten Tag. Ja. Und für mich ist das so, ich kann das zehn Tage essen, Es schmeckt mir immer. Und da muss man gucken, wie handelt der eigene Körper gewisse Nahrungsmittel? Möchte ich eher mehr was Fettiges? Brauche ich mal, wie Jerome vielleicht auch mal ein paar Tüten Weingummis oder so ja. zwischenzeitlich. Ne? Und das muss man für sich herausfinden. Und auch was ein Punkt ist, den man nur durch Erfahrung lernt, finde ich, ist was ist so die durchschnittliche Tracking-Tag-Länge, die ich wirklich wandern kann und bei ja. der ich mich wohlfühle. Und da muss man einfach mal in den äh, harten Apfel beißen, sagt man das so? Ähm, um <lacht> sauren, Apfel. sauren Apfel. Sauren genau. <lacht> Den sauren Apfel. Ja, hart kann er vielleicht auch noch sein. Ja. Und muss da mal über sein Limit auch laufen. Man hat natürlich selber schon Tage gehabt, wo man dachte, boah, da, das war jetzt zu viel, nächstes Mal lieber länger. Und das hat sich für uns ja beide durch Zufall zum Glück auch so bei 33 Kilometer mit ungefähr 1000 Höhenmeter eingependelt. Und ich weiß, wenn ich einen Tag habe, dann muss ich 40 Kilometer laufen, dann Hoffentlich nicht so viel Höhenmeter mhm. oder ich muss vielleicht eine Stunde früher los oder plane dann für den Tag eine Unterkunft ein, wo ich mich nicht mehr um den Zeltaufbau kümmern muss, nicht mehr um, den, um das eigene Kochen, damit ich dann halt Zeit spare. Ne? Und das kann ja. man schon natürlich alles so ein bisschen vorher abstecken. Man muss auch sagen, ich finde, Tagestouren, die jetzt über 30 Kilometer sind, das ist, finde ich, für mich immer für eine Tagestour zu viel. Also wenn ich eine Tageswanderung mache, will ich eigentlich immer so um 20 Kilometer bleiben, weil mhm. ich bin realistisch, ich stehe dann am Wochenende zu Hause auf und dann mache ich erstmal also einen Kaffee und dann werde ich wach und dann ja. packe ich meinen Rucksack und dann ziehe ich mir was an und dann fahre ich mit dem Auto irgendwo hin und dann laufe ich los und dann ist es meistens schon mal 11, 12 Uhr oder so vielleicht mhm. und wenn man dann 33 Kilometer laufen würde, dann wäre man halt ganz, ganz spät erst wieder zu Hause und wird dann den Großteil im Dunkeln laufen und diese wirklich langen Etappen die kann man halt gut machen, wenn man in der Natur schon aufwacht und direkt losläuft und ja. auch in der Natur schlafen geht, ohne vielleicht eine Anfahrt und sonstige
0: Dinge zu haben. Genau, weil wenn man sich irgendwie übernehmen sollte mit den 33 und dann noch irgendwie eine Stunde mit dem Auto zurückfährt, das ist dann echt hm. eine richtig harte Fahrt. Und was auch noch zu, dem, zu der Erfahrung mit, mit reinspielt, einmal um diese Längen abzuschätzen und die Belastung abzuschätzen. Ich weiß zum Beispiel, ich kann 25, ist für mich Entspannt, das kann ich immer machen. Die 33 mit den 1000 Höhenmeter, die du gerade angesprochen hast, das merkt man schon. Ja. Das geht jetzt nicht irgendwie ohne was dann an mir vorbei. Und uns ist natürlich auch aufgefallen, Höhenmeter spielen einfach eine unfassbar große Rolle, wie anstrengend das ist. Ich fand aber auch, dass die Bodenbeschaffenheit auch eine große Rolle spielt. Mhm. Lauft man jetzt viel auf Asphalt, ne, dann muss man sich eben auf Fußschmerzen vorbereiten, wahrscheinlich, wenn man nicht unbedingt ja. die Altras hat oder eine dicke, eine dicke Sohle hat. Läuft man viel auf Sand oder Schnee, ist man einfach langsamer, ist es anstrengender. Läuft man viel auf Schlamm, hat man vielleicht auch ein bisschen nasse, kalte Füße. Also auch, dass man sich da ein bisschen mhm. ähm, vorher überlegt, okay, welche Bodenbeschaffenheiten gibt da, es da und wie schnell bin ich persönlich auf diesen Bodenbeschaffenheiten. Vielleicht mögen ja auch manche Leute dann einfach ein bisschen besser irgendwie im Schnee oder im Sand zu laufen. Ich finde das zum Beispiel sehr anstrengend in Portugal, wohingegen das andere Leute vielleicht gar nicht so anstrengend
1: fanden. Ja, stimmt. Ja. Ja, wenn man dann hat, merkt, okay, ich bin jetzt... Hab zehn Wanderungen gemacht, die ich mir mhm. vorher auf Komoot oder Autoactive äh, angeguckt habe und es macht mir einfach Spaß und ich will jetzt noch mehr, ich will diesen Abenteueraspekt haben. Dann fängt man vielleicht erstmal an, grundsätzlich Ausrüstung zu kaufen und mittlerweile kann man echt sagen, ist Decathlon echt ein guter Einstieg dafür. Also ja. ich, ich habe natürlich auch diese ganzen Equip-Videos gemacht, ähm, wo man auch natürlich Sachen nur online bestellen kann, das geht ja auch bei Decathlon, aber man kann bei Decathlon einfach ins Geschäft gehen und es macht auch einfach einmal Spaß, sich alles mal anzugucken und dort findet man dann einfach auf jeden Fall mindestens gute und günstige Kleidung, mhm. die wirklich sehr günstig ist und auch für Fortgeschrittene noch reicht und als Einstieg Rucksack würde ich immer noch den Give for Free nehmen, ja. 40 Liter oder die größere Nummer 55 Liter, da macht man nichts falsch und das Erste, was ich mir auch kaufen würde, was auch ein Lernaspekt und Erfahrung ist, sind Trackingstöcke. Mhm. Auch wenn man jetzt die 10-Tages-Wanderung ohne gelaufen ist, das müssen wir uns einfach glauben. Trackingstöcke sind einfach teilweise essentiell, gerade bei Anstiegen und ja. machen das Ganze einfach entspannter und besser. Und ich weiß noch, wie ich selber zum ersten Mal die Stöcker benutzt habe oder wie ich auch mit Leuten gelaufen bin, die zum ersten Mal Stöcker benutzt haben. Das ist definitiv ein Lernprozess, der mehrere mhm. Tage dauert. Also erst läuft man damit, als ob man ich weiß nicht, äh, vom Blitz nur getroffen ein wurde. Bein hat ja. oder zu viele Beine hat. Also ganz komisch. Ja. Hat auch gar keinen Mehrwert und empfindet das nur als nervig. Mhm. Aber irgendwann ist das einfach nicht mehr wegzudenken. Und da würde ich von vornherein sofort zu den Stöckern greifen, auch von Decathlon, die aus dem Speedhiking-Bereich und einfach mal loslaufen. Und was ich vielleicht dann noch nicht kaufen würde, ist dann vielleicht ein Zelt. Weil man könnte ja, wie du schon sagst, dann mm. vielleicht mal eine Mehrtagestour erstmal machen, indem man sich eine normale Unterkunft bucht, ja. wo man dann vielleicht kein Zelt, keinen Schlafsack und keine Isomatte hat. Aber ja. den Rest schon mal. Auch so Kleinigkeiten, vielleicht auch einen Topf und das ganze Kochset, was dazugehört, ein Wasserfilter, um am Tag auch mal was kochen zu können. Und vielleicht, wenn man möchte, sich auch schon mal komplett autark zu verpflegen, um erstmal bis auf diese harten Sachen, nämlich das Zelt übernachten, ähm, schon mal alles wie auf eine richtigen Mehrtagestour zu haben. Und da ja. kann man ja vielleicht dann schon mal ein Tracking-Wochenende oder auch zwei oder drei ähm, unter allen Realbedingungen machen, auch mit Navigation, allen Themen, die dazugehören, genau. bis auf das reine, wilde Schlafen, was natürlich auch mit mehr Gewicht, mit mehr Erfahrung und auch mit vielen Leuten mit der Überwindung von Ängsten zu tun hat.
0: Ja, total. Also diese Übernachtung in der Wildnis, die erste Übernachtung in der Wildnis, die, also jetzt auf dem Motussteig wird es auch wieder schwierig sein, für mich direkt einzuschlafen, ne? weil das halt so ein, so ein Kontrast ist dazu. Man ist dann alleine im Wald, es wird dunkel sein, es wird kalt sein. Das ist natürlich eine riesige Überwindung, die man da machen muss, wenn ich weiß, okay, ich komme abends in der Hütte an, in einem Hotel, in einem Hostel, was auch immer. Und da ist auf jeden Fall, ich habe da Wasser, es ist warm, ich kann mich da waschen, ich kann da mich äh, umziehen, was auch immer. Perfekt. Da muss ich mich darüber gar keine Gedanken machen. Und kann mich da wieder langsam annähern. Ne? Und ähm, ja. das würde ich auf jeden Fall auch so machen. Du hast erstmal einen leichteren Rucksack. Du musst dich nicht um ganz so viel kümmern, weil gerade auch dann die Schlafplatzsuche, ne, dass du dann vielleicht deinen nächsten Schritt halt dann auf dem Campingplatz erstmal gehst mhm. und dann überlegst, okay, wirklich. Genau, das hätte ich das auch zum. gesagt. ja. ja.
1: Das wäre der nächste Schritt dann für mich. Tracking-Wochenende mit Doppelcampingplatzübernachtungen. campingplatz ja. Das war auch bei mir zum Beispiel so: also meine erste richtige Tracking-Tour war im Sauerland damals auch mit zwei Campingplätzen und das war für mich super cool, weil ich musste mich dann erstmal damit beschäftigen, ich komme jetzt an der Zeltwiese an und wie läuft das dann alles so ab praktisch, mhm. ne? Ja. Wie organisiere ich mich? Wie läuft mein Zeltaufbau? Ich habe das vielleicht noch gar nicht so oft aufgebaut und dann ist das eigentlich egal, ob du dann im Wald schläfst oder auf einem Campingplatz. Die Erfahrung ist zumindest aus Übungsgründen erstmal natürlich das Gleiche, nur dass man immer noch ein bisschen mehr Sicherheit hat und sich dann mhm. erstmal noch nicht so um die ganze Umwelt drumherum kümmern muss, sondern ja. sich nur mit sich und dem Zelt und seinem Equipment und man kann alles schön organisieren und alles mal schön testen und hat trotzdem halt ein super cooles Erlebnis, ne, was dem von der richtigen Tracking-Tour gar nicht mehr so viel nachsteht oder nicht mehr genau. so viel davon entfernt ist. Und wenn du gerade gesagt hast, testen, was du ja
0: auch oder wir auch gemacht haben, wenn man sich dann entschließt, okay, diese Hotelübernachtung hat mir Spaß gemacht, ich möchte jetzt eben einen Schritt weiter gehen und mit dem Zelt auf dem Campingplatz schlafen, ich kaufe mir jetzt ein Zelt, eine Isomatte, Schlafsack etc., dass man das einmal irgendwo bei sich im Garten oder genau. im Park oder irgendwo mal aufbaut, dass man diesen Pitch einfach drauf hat, dass man weiß, wie das geht und nicht irgendwie abends im Dunkeln ankommt und keine Ahnung hat, man weiß, wie es geht und auch, dass man weiß, wie man das alles in den Rucksack packt, dass es gut
1: passt und dass es gut auf dem Rücken sitzt. Das ist auch ja, nochmal genau. natürlich wichtig. Auf jeden Fall. Und das habe ich auch gemacht, als ich mir mein erstes Vierjahreszeit-Set gekauft habe. Also wo ich wirklich Isomatte, Zelt und Schlafsack so hatte, dass ich wusste, ich kann bis minus vier Grad unterwegs sein. Aber mhm. Ich wollte trotzdem nicht sofort jetzt in den Wald gehen und auf eine Tracking-Tour schlafen, weil man ja. weiß natürlich, am Ende des Tages ist man fix und fertig. Es ist dunkel, es ist windig, es ist kalt, es regnet, man hat Hunger. Es muss alles aufgebaut werden. Du willst nicht erfrieren. Und deswegen hatte ich das halt... Einfach im Garten meines Vaters mal aufgebaut und ja. da die ganze Nacht geschlafen. um Einfach zu gucken, es war minus 3,6 Grad, ganz genau, perfekte Bedingungen. Und da habe ich mhm. gemerkt, jo, es hat gepasst. Und ich wusste, okay, beim nächsten Mal machst du es aber so und so, Kondensation, musst du so aufpassen. Mhm. Hatte die nötige Erfahrung, sodass das dann bei der ersten richtigen Tracking-Wintertour auch unter harten Erschöpfungsbedingungen auf jeden Fall gepasst hat. Ja, ja perfekt. Also ich glaube, wenn, wenn man diese Schritte macht,
0: Tagestouren, dann Hotelübernachtung, Campingplatzübernachtung mit Zelt und dann mal alles testen, wirklich im Garten und dann vielleicht sagen, okay, jetzt mache ich mal wirklich äh, eine Tour, wo ich irgendwie in der Schutzhütte mit dem Zelt wirklich im, im Wald schlafe.
1: Der nächste Schritt wäre dann echt genau ja. das richtige Tracking und da will ich zwei Sachen noch empfehlen, macht dann erstmal nur eine Übernachtung, ja. weil ich garantiere euch, ihr werdet nicht gut schlafen nee. die erste <lacht> Nacht ne? und dann ist man echt froh, wenn man am zweiten Tag dann abends auch zu Hause wieder ankommt und das mhm. nicht nochmal macht. Also ich war wirklich, muss ich sagen, ich war mental am Ende, ich war körperlich am Ende und es <lacht> war auch damals, als ich das gemacht habe, März. Ne? Und ich war einfach froh, da war ich auch alleine, dass ich dann auch abends zu Hause war. Das hat dann auch voll gereicht fürs Abenteuer. Und anderer Tipp ist, wenn ihr die erste wildcamping übernachtung macht und ihr habt noch nie so diese Waldgeräusche auch in der Nacht gehört und so habt vielleicht ein bisschen Angst, dann macht das mit einem Freund oder ja, eine Freundin. Ja, das hat für mich auch viel gebracht. Ähm, auch damals mit zwei Zelten, dann einfach und nebeneinander gepennt. Und dann ist halt immer, oh, hast du das gehört? Und was war das? Und mhm. weißt du, dann ist man halt, das bringt so viel. Ne? Der, die Erfahrung alleine oder zu zweit ist drastisch anders. Ne? Und ja. wenn man dann ein paar Nächte. Gemeinsam auf so eine Tour gemacht hat, dann kann man sich auch austauschen, man kann sich gegenseitig helfen und es war auch oft so, dass dann der eine Sachen bei hatte, die der andere vielleicht nicht hatte, und etwas hat vergessen. Und man genau. kann. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich mhm. äh, für beide Parteien. Und dann irgendwann natürlich die. Die Königsklasse, sage ich mal, die tiefgreifendste Erfahrung auf einer Tracking-Tour ist es einfach natürlich, das alleine zu machen. Mhm. Und das hat nochmal einen ganz anderen Charakter auch als solche Touren, die wir beide jetzt machen. Da haben wir auch schon oft drüber geredet. Das sind ja. einfach zwei Paar Schuhe. Da stehen andere Spaßpunkte im Vordergrund. Ne? Die Erfahrung mit mir und der Natur und alles ist dann ja. größer, wenn ich alleine bin. Aber natürlich macht es auch anderweitig mehr Spaß, wenn man zu zweit ist. Aber es ist dann äh, ein bisschen weniger Abenteuer, vielleicht teilweise. Hm. Ähm, ja, du weißt, was ich meine. Es sind andere ja, Erfahrungen, die man macht. Aber ich habe auch schon gesagt, ich finde keins irgendwie besser oder schlechter.
0: Ja, beides eben äh, Vor- und Nachteile. Ich wollte auch dazu sagen, wenn man das jetzt natürlich in Deutschland macht, dann hat man eben das Glück, dass jetzt keine Tiere im Wald sind, die einen jetzt unbedingt töten können wollen. Aber ein dunkler Wald ist immer ein bisschen gruselig, muss man sagen, finde ich. Wenn es wirklich ja, stockdunkel ist. Das ist
1: einfach tief äh, genau. in uns verankert. Ne? Also. Ja. Ich würde behaupten, mittlerweile kann man dann darüber stehen. Also ich glaube, jetzt macht mir das nichts mehr aus, so im mhm. Wald zu schlafen. Aber das dauert echt ne? ja. lange, bis man sich mit abgefunden hat. Ne? Und es eine Sache noch, ja, und auch wenn man so zu Hause jetzt sich vorstellt, okay, ich kann jetzt im Wald gehen, ich habe doch keine Angst. Ich mache auch Wanderungen nachts gerne alleine durch den Wald. Aber das merke ich immer, dass ähm, wenn ich fertig bin, körperlich, ne? also mhm. nach 33 Kilometern, dann alleine im Wald schlafe, dann nimmt mich das mehr mit, als wenn ich halt mich vorher nicht körperlich ausgelastet ja, hätte. Ne? Ja. Da ist man einfach in einem anderen mentalen Zustand und mhm. so ein bisschen äh, empfindlicher, was sowas angeht. Ja, Und ich, ich würde eben dazu noch sagen, zu dem,
0: zu dem Wald, auch wenn es keine wirklich gefährlichen Tiere gibt, die Geräusche, die, die Tiere machen können, sind schon sehr erstaunlich. Wenn man mal guckt, irgendwie auf YouTube <lacht> ja. in, was so ein Reh in der Berufszeit, so ein kleines Reh, was die für Geräusche machen können. Mm. Das hört sich unfassbar gefährlich an. Oder auch, was Füchse für Geräusche machen. Jo. Das ist richtig gruselig. Hört sich an wie, weiß ich nicht, wie <lacht> abgestochene Menschen. Ich weiß es nicht genau. Aber es hört ja, sich genau unfassbar so. gruselig an. Ja, und das halt ja auch so durch den Wald. Und dann liegst du da auf dem Boden in deinem Zelt. Das ist, da muss man sich eben drauf gefasst machen.
1: Ne? Geht auf YouTube und gibt ein, deutsche Tiergeräusche bei Nacht. Und mhm. da gibt so es so viele Clips, dann hört man mal eine Stunde zu. Und dann hat man wirklich die Kulisse mit Kopfhörern, die man dann auch im Zelt später hat. Und da muss man sich einfach mal drauf gefasst machen, was man dann so vom Fuchs und vom Reh hört oder auch von irgendwelchen Mäusen oder kleinen Tieren, die um mhm. das Zelt rum schaben und dass man halt nicht bei jedem Geräusch, bei jedem Stockknacken direkt schlaflos aufwacht mhm. und denkt, oh nein, was kommt hier für einer ja. oder das, da muss man einfach dann die Ruhe bewahren ja. und einfach dann, ja. Das ist halt auch so eine Erfahrungssache. Irgendwann ist einem das egal. Dann, mm. Ob das knackt oder nicht, man weiß, man hat das schon tausendmal gehört, dann ist das kein Problem. Aber bei den ersten Malen ist das durchaus noch ein Thema.
0: Ja, ich weiß noch, ich war vor Jahren mal in Kroatien, da in den Plitvice-Seen-Nationalpark, mit dem Zelt auch unterwegs. Und ich war auf einem Campingplatz, der war relativ leer war. Und dann war es auch ganz dunkel, es war so ein bisschen im Wald gelegen. Und dann sitze ich vor dem Zelt noch und dann krasse Geräusche im Wald, Es knackst, es knackt, knattert. Ich denke, kommt jetzt gleich ein Bär oder ein Wildschwein. <lacht> schon richtig Angst gehabt. Und dann habe ich alle Mut zusammengenommen, habe mal geguckt, was das war. Und dann war das einfach ein kleiner Igel. Mm. Aber der hat so einen Lärm veranstaltet. Ja, cool. so, also die Geräusche sind schon echt krass, die man da abends hört. Ja.
1: Und ich wollte noch sagen, also damals schon Erfahrung und Fitness ein bisschen abgedeckt. Ne? Also das stimmt auf jeden Fall auch zur Fitness. Man wird auf dem Trail fit. Ja. Man kann auch einfach ins Blaue schießen Sagt man das so? Ich <lacht> und aber starten da mit den Sprichwörtern. Ihr wisst, was ich meine. Man kann einfach loslaufen und hat den ersten Tag dann oder den zweiten Muskelkater. Man läuft am ersten Tag nicht so viel. Das machen wir auch immer. Das sagen wir auch immer bei jeder ersten Tour: machen wir nur so 20 bis 25. Und dann am Tag 3 und 4 ist man einfach fit. Aber wenn man dann zum Beispiel jetzt alles hat, außer Zelt, Rucksack und Isomatte vielleicht oder Schlafsack, dann wäre meine Empfehlung, um da finanziell risikolos einzusteigen, würde ich dann auf jeden Fall jetzt das Ultraleicht-Tracking-Zelt von Decathlon nehmen. Mhm. Das ist gut und günstig, auch für Fortgeschrittene. Und zur Isomatte. Entweder man macht die Tour, dann seine erste Übernachtungstour im Zelt auf dem Campingplatz im absoluten Hochsommer und nimmt dann eine günstige, aufblasbare Luftmatratze, mhm. die sehr leicht und günstig ist, weil sie aber keine Isolierung hat. Das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten, sobald man eine isolierende Isomatte sucht, muss man Abstriche machen. Wenn man da wirklich nur 60 Euro für ausgeben möchte, ja. hat man einen geringen R-Wert und hat was Hauchdünnes, was unbequem ist. Und mhm. da würde ich wirklich sagen: irgendwann kommen wir an den Punkt, auch zum Rückblick Nachhaltigkeit. Ja. Da würde ich sagen, da muss man den sauren Apfel beißen. Und wenn man das wirklich unter Realbedingungen außerhalb des Hochsommers machen möchte, holt euch einfach dann eine Thermarest Neoware X-Lite. Ja zahlt die 180 oder 200 Euro. Ist leider so, aber da hat man etwas, was der Goldstandard ist und man kann es zur Not, wenn man wirklich sagt, das gefällt mir dann doch nicht, auch super sofort wieder verkaufen. klar ja. Also da würde ich es nicht sparen und beim Schlafsack muss man auch gucken, es gibt durchaus gute Einstiegs-Schlafsäcke aus synthetischem Material, die um ein Kilo rum wiegen. denn das selber von Roms, die Eisvollserie serie gehabt. Ja. Da gibt es auch andere Beispiele. Ich habe ja auch das Video über Schlafsäcke gemacht. Das muss nicht direkt ein 200 Euro kill sein, der ja. dann nochmal 200, 300 Gramm spart. Ähm, aber das wäre dann definitiv mein Tipp. Also entweder im Hochsommer mit einer Luftmatratze oder dann nimmt man eben die Thermorist, das Decathlon-Zelt, einen synthetischen Schlafsack, und dann geht's los und dann macht man mal die erste Tour und kann dann auch gegebenenfalls dann später auch Sachen nochmal upgraden und die alten dann nur für Tagesturm nehmen oder auch verkaufen, so dass man hm. dann vielleicht nur ein Einsteiger-Set hat und dann irgendwann ein Profi-Set, aber dann nicht auch über mehr Stufen upgraden muss und vielleicht als einziges Profi-Item von Anfang an wirklich die Isomante nimmt. Ja, das würde die kannst du ja dann empfehlen.
0: auch in wirklich vier Jahreszeiten nutzen in Deutschland, ja. sag ich mal. Hm. Und
1: die Schuhe hast du auch immer
0: sehr gelobt von Decathlon. die kann man ja auch da natürlich mit gutem Gewissen nehmen und wirklich tolle Touren damit machen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und macht euch nichts vor, ihr werdet Fußschmerzen haben, ja. gerade wenn ihr in Deutschland tracken geht, bleibt nicht aus. Bis heute habe ich immer noch Fußmuskelschmerzen bei Asphalttouren, aber die ersten Male, ich erinnere mich, da läuft man wirklich am Ende wie auf Lava. Da hilft nichts, da muss man nee. einfach durch und irgendwann baut sich die Fußmuskulatur auf und Trackingstöcke auch da ähm, ja, senken den Schmerz ein bisschen auf jeden Fall.
0: Ja. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du da von der Isomatte und der Matratze erzählt hast, weil wir da damals in Kanada mit null Tracking-Erfahrung, <lacht> hast du ja, glaube ich, bei, weiß ich nicht, null Grad nachts
1: auf einer ja. Matratze geschlafen und hat auch funktioniert, ne? Hat auch funktioniert. Ja. Man könnte natürlich auch denken, okay, ich hole mir so eine Z-Light, also wirklich etwas aus hartem Schaumstoff, was ich mhm. nicht aufpumpen muss, aber auch wenn da viele mir glücklich sind, das würde ich nie einem Einsteiger empfehlen, weil es kann einfach passieren, dass er dann die Tour macht und dadurch so schlecht schläft oder das so unbequem für ihn ja. ist oder der Komfort sich so weit von seinem Bett unterscheidet, dass er dann überhaupt keinen Spaß hat, auch den nächsten Tag unausgeschlafen, wie es ihm alles wehtut und mhm. der Schlaf und die Erholung sind wichtig und da ist es am Anfang auch zu empfehlen, dafür ein bisschen mehr Geld auszugeben und ein bisschen mehr Komfort zu haben, weil das ja. einfach das A und O ist, was entscheidet, ob ihr dann eine schöne Tour habt oder nicht.
0: Genau, und ich finde ja, das, das Schlafsystem, das wir jetzt haben, ist ja schon sehr komfortabel. Also ich habe ja die, die weitere Thermarest. Ich kann da ganz entspannt drauf schlafen. Ich puste die nicht zu so krass auf, ne, kann da super gemütlich drin liegen. Wir haben das Kopfkissen noch dabei. Ich habe dann den schönen Schlafsack. Also da werde ich auf jeden Fall nicht an dem Komfort sparen, weil der Schlaf ist halt so wichtig. Also ich glaube, ohne den guten Schlaf bei mehrtagestouren macht es dann auch wirklich dann keinen Spaß mehr. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ja, ich glaube, da haben wir die wichtigsten Sachen beleuchtet. Ich hatte auch, sage ich mal, das Glück und habe viele Leute auch so ins Hobby gebracht und habe immer dieselben Sachen auch gesehen bei den Leuten. Also, die Schuhe haben wir am ersten Tag gedrückt und die müssen eingelaufen sein und dann kommt man mit der Person zum ersten Mal wirklich an der Schutzhütte an, wo es dann jetzt zum ersten Mal Wildcamping ist und dann ist erst ein mulmiges Gefühl, das sieht man den mhm. Leuten auch an und da ist es halt cool, dass da noch andere Leute dabei sind, dass man da bequem ja. schlafen kann, dass da auch vielleicht jemand bei ist, der das auch schon mal gemacht hat. Das ist hilfreich, aber ich würde sagen, nicht essentiell oder optional, weil das macht auch Spaß, gemeinsam diese Erfahrungen zu machen und gemeinsam noch so ein bisschen herauszufinden, mhm. wie macht man das jetzt alles und dann ja. Ist eigentlich auch, wenn ich so darüber jetzt nachdenke, ist das ja ein Großteil auch des Spaßes, sich da selber so ein bisschen auszuprobieren und selber ja. die ganzen Sachen zum ersten Mal zu erleben, ohne dass da vielleicht jemand ist, der das schon tausende Male gemacht hat.
0: Genau, man muss dann natürlich dann, wenn man die erste längere Tour sich auswählt, dann eben genau gucken, welche man macht. Also, ah ja, genau. Weil wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte das alleine gemacht und wäre alleine den Kunstläden gelaufen, ich glaube, ich hätte mir den Helikopter am zweiten Tag gerufen. Hm. Mit den Bedingungen. Ja. Wenn ich aber zurückdenke an den West Highland Way, mhm. den kann ich mir schon alleine vorstellen. Ja, also das, da muss man sich eben genau überlegen, welchen Trip ja. macht man dann.
1: Ja, ja Genau. Also ich würde echt erst Wochenendtouren in Deutschland empfehlen, ja. weil Deutschland ist das Abenteuer-Tracking-Land für mich für so Mikro-Abenteuer. Wenn man dann den ersten Long Trail machen würde, da finde ich auch West Highland Way ist perfekt geeignet. Ja. Also sagen wir auch immer wieder, aber ich habe übrigens unglaublich Lust, den auch noch mal zu laufen mhm. jetzt, muss ich sagen. Aber da hat man ja alles. Ne? Also du hast deine ersten legalen Wildcamping-Erfahrungen, aber immer noch so mit, wenn du genau guckst, sind da noch andere Leute dann im Wald genau. neben dir. Und man kann sich austauschen, man weiß immer, okay, in fünf Kilometer ist ein Dorf und eine Wasserquelle und es ist einfach eine schöne Atmosphäre da. Die Landschaft ist sehr gnädig und man hat keine mhm. wilden Tiere und ja, es ist generell natürlich dann eine, eine schöne, positive Stimmung in, in Schottland, in den ja. Highlands. Genau. Bis auf die Midgis. Ja, bis <lacht> auf die Midgis. Da gibt es ja sogar die ein Midgiradar. Positiv, ja. Ne. Es gibt ein Regenradar und ein Midgiradar.
0: Ähm, was ich auch noch ganz kurz ansprechen wollte, vielleicht habe ich jetzt die falsche Nummer im Kopf, da kannst du mich dann gerne äh, korrigieren. Was jetzt auch Essen und Wasser anbelangt, wir haben eine maximale Kapazität von drei Litern dabei plus den Wasserfilter und sind damit bisher sehr gut gefahren. Wir hatten ja auch erst einen Trinksack, haben das dann aber ähm, ad acta gelegt und was Nahrung angeht, haben wir glaube ich pro Tag Pi mal Daumen 800 Gramm yep. Nahrung dabei und sind damit auch gut gefahren. Wir, also ich wiege jetzt äh, an die 90 Kilo, bin 1,85 du bist ein bisschen größer, wiegst ein bisschen weniger aber das ist so der, der, die
1: Größe, in der wir uns da bewegen, was Essen und Trinken angeht. Ja, ganz genau. Also diese Detailthemen, wie gesagt ähm, das könnt ihr echt gut in den Videos nachgucken, die ich auch gemacht habe zu den einzelnen Themen ich habe das mittlerweile auch Tracking Theorie und Tracking Praxis genannt das gerade mit der Nahrung, ne, da, da erkläre ich da auch viel und vor allem, wie wichtig das ist dann auch hochkalorische Nahrung zu nehmen, die mindestens 400 Kalorien auf 100 Gramm hat, man möchte natürlich ja. Gewicht sparen und da kommt man dann natürlich ähm, ja 800 mal 400 Gramm äh, kommt man dann schon auf seine 3.000 bis 4.000 Kalorien pro Tag und das reicht dann auch für ein zwei Wochen auf jeden Fall, dann nimmt man natürlich dann auch 2, 3 Kilo ab, mhm. aber man ist auf jeden Fall nie am hungern, hat genug Energie diese Tage ja zu bewältigen auf jeden Fall. Genau. Ja, und wenn wir jetzt so darüber reden, da habe ich unglaublich Bock jetzt auf den Moselsteig. Also mm. ich freue mich wirklich, ähm, habe ich ja schon gesagt, gerade Rheinsteig war eine der schönsten Erfahrungen, die ich beim Trekking hatte. Und jetzt zu der Jahreszeit, ich habe übrigens im Wetter geguckt, Sebastian, wir haben jeden Tag immer Regen. Also es <lacht> regnet nicht einmal nicht. Ähm, aber warum nicht? Ne? Wir haben das Regengehen, wir haben gesagt, ja. wir wollen es testen und jetzt haben wir die Gelegenheit dazu.
0: Ja, solange du mir den Poncho wieder ordentlich hinrichtest, habe ich auch Bock drauf. Obwohl ich habe jetzt gelernt, tatsächlich den selber über meinen Rucksack zu kriegen. Also mm. naja, nicht schlecht, ne?
1: Also das ist auch noch ein bisschen was, äh, deine ja. dein Tracking-Erfahrung nochmal hochgelevelt. Ein paar Skills <lacht> hinzugefügt, ja.
0: Ja, ich werde morgen auch shoppen gehen, um eben die besagte Nahrung zu kaufen, Snacks zu kaufen, damit wir da gut ausgestattet sind. Genau, ähm, muss ich auch noch machen. Mein Equipment habe ich alles da soweit. Ähm, Track Elite und Riegel habe ich für uns organisiert. Die bringe ich dir mit. Und Shakes auch, ne? Die, unsere ja, Frühstückshakes. Genau. Okay, dann habe ich noch neue Schuhe. Wollte ich noch eben oh. ganz kurz anbringen. Mhm. Ich habe mir wieder die Altra Olympus gekauft, weil ich sie einfach zu gut finde vom Komfort her. Ja. Allerdings habe ich jetzt mal die Gore-Tex, die GTX-Version genommen, mhm. weil ich ja mit den Altras immer bei dem Mesh ein Problem habe, dass es dann sehr schnell kaputt geht. Und ich habe jetzt schon gemerkt, dass das Gore-Tex natürlich sehr viel weniger atmungsaktiv ist und meine Füße da schon drin schwitzen. Aber ich glaube, für jetzt so eine Tour, wie wir jetzt machen, wo es sehr viel regnet, wo wir nicht durch Flüsse warten, kann ich mir vorstellen, dass es sehr gut passt. Dafür und dass die Kann ich auch länger, ja. halten, länger halten als die normalen Schuhe. Das
1: wird ein spannendes Experiment. Ne? Ja. Vielleicht ist es echt so, dass ich über meine konstant nassen Füße mich beschwere oder du beschwerst dich, weil dein Schuh einmal nass geworden ist ja. und nie mehr trocken ist die ganze Tour. Ne? Aber wir werden genau. sehen. Es ist doch ein spannendes sehen. Experiment und ja. du wirst uns nächste Woche davon dann berichten können. <lacht> genau.
0: Ich wollte auch noch ganz schnell, bevor wir äh, wahrscheinlich ja, abschließen, sagen, äh, wir hatten ja letzte Folge über Nachhaltigkeit äh, beim Tracking auch gesprochen. Und da habe ich auch äh, noch eine kleine Antwort dazu bekommen. Wir haben ja auch gefragt, wie wir das bei dem Essen irgendwie anders machen können. Und man kann auch einfach einen Meal Prep machen. Das heißt, man kocht sich irgendwie die Sachen vor, macht irgendwie einen Nudelsalat, Sachen, die nicht schlecht werden. Packt die dann in so wiederverwertbare Beutlein, kann das mitnehmen. Man kann sie auch selber ein Müsli machen. Man kann sich so vieles quasi selber machen. Und das wäre eigentlich die, die beste Möglichkeit, um da an Verpackung zu sparen. Ob man dann eben auf, die gleiche, auf den gleichen Kaloriengehalt kommt. <lacht> sagen mal, dahingestellt, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, das eben nicht mit so viel Verpackungs. Ja, klar. zu machen. Ne?
1: Ja. Das Interessanteste ist dabei natürlich, sich, dass man sich so Mahlzeiten abpacken könnte, die in einem Track-and-Eat-Beutel entsprechen. Dass du halt wirklich einen Beutel hast, der vielleicht auch heiß wasserfest ist und du nur heißes Wasser dazugeben ja. musst und dann fertig ne? oder optional in den Topf kippen musst und das wirklich nur das Wasser kochen muss. Weil das finde ich immer sehr, sehr wichtig bei so Touren, dass du nicht sag ich mal, den Nudeln kochen muss, ne, sondern nur das Wasser, dann ist der ja. Topf sauber, dann kippst du das um. Ne, das hat so viele Vorteile, das hört sich gar nicht so nach einem großen Punkt an, aber das erleichtert die Praxis schon, gerade wenn mhm. man da auch, wie, wie wir gerade gesagt haben, in erschöpften Konditionen ankommt und ja. noch im Regen da aus seinem Zelt heraus schnell eine Mahlzeit machen will, nur damit der Hunger gestillt ist und damit man nachts halt genug äh, Energie im Körper hat, sodass mhm. man auch nicht erfriert oder so. Da ist das schon sehr wichtig, dass man nur mal eben schnell, okay, ich koche mir einiges Wasser, ich schütte ja. das um, ich lasse das ziehen, esse das. Und ja, aber vielleicht kann man mittlerweile so fertige Mahlzeiten auch mit guten Gewürzmischungen selber vorbereiten. Muss man halt gucken, wie man das mhm. konserviert und so. Ne, aber ja. definitiv eine, eine spannende Alternative. Da könnte man sich auch echt mal mit beschäftigen, dass man ja. vielleicht für sich so ein, zwei Meals zusammenbaut. Ähm, ist aber wahrscheinlich auch kostengünstiger dann, die dann diese Anforderungen ja. erfüllen. Also lecker. Mhm viele Kalorien einfach zuzubereiten, indem man nur heiße, was dabei gibt.
0: Ja, genau. Können wir auch mal ausprobieren.
1: Ja, dann kannst du uns ja mal was Schönes äh, vorbereiten und kochen. Nudeln <lacht> mit Pesto gibt's dann jeden Abend. <lacht> ja, sehr gut. Ja, Sebastian, in diesem Sinne ähm, habe ich auch nichts mehr zu erzählen. Ich freue mich um unsere Tour und ich denke mal, in der nächsten Woche werden wir ausführlich dann euch mhm. von unseren Moselerfahrungen. erfahrungen berichten. Ich hoffe, wir erleben einige spannende Sachen. Wir haben ja mal wieder nach einer Herausforderung geschrien und ich denke mal, diese Woche werden wir die auch ähm, erfahren.
0: Ja, ich glaube, das wird spannend, wird cool. Ich reise mit Blablaka an, mal gucken, wie gut das funktioniert und dann <lacht> sehen wir uns hoffentlich Freitag gegen 16 Uhr in Koblenz.
1: Genau, ich sammle dich ein und dann geht's los. Ja, perfekt. in diesem Sinne wünsche ich allen auch eine schöne Woche und Sebastian, wir sprechen uns dann in ein paar Tagen in Koblenz wieder. Super, perfekt. Ciao. Bis dann.